0: Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode du Calisonics Science Podcast. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent d'habitude. Euh, il y aura toujours une question, même deux, il y aura toujours un critique en ma routine. Euh, mais on va aussi parler d'une expérience qui a été menée euh, par des étudiants en Master Staps de l'Université de Marseille euh, qui, euh, qui porte sur euh, l'utilisation des straps de tirage euh, lors des tractions. Donc, euh, un programme assez diversifié pour le programme euh, d'aujourd'hui. Et on va commencer directement euh, par du coup, cette recherche qui a été menée par des étudiants euh, de l'Université euh, de Marseille qui sont en Master STAPS ingénierie et Ergonomie du Mouvement Humain. Alors, pour vous mettre un petit peu ça dans le contexte, euh, il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui a commenté sous un de, une de nos vidéos de, de podcast sur YouTube, hein, le podcast numéro 2. Il nous a posé des questions et euh, il m'a ensuite contacté sur Instagram euh, il m'a montré la vidéo qu'ils avaient sorti sur l'étude qu'ils avaient menée. Et on mettra d'ailleurs le lien de cette vidéo en description. Euh, et il m'a demandé euh, qu'on traite son, sa recherche euh, sur le podcast. Alors, les résultats ne sont pas encore parus, mais on a une vidéo de 10 minutes sur YouTube où est-ce qu'il nous montrent leur euh, protocole expérimental. Et euh, j'ai parlé un petit peu avec lui. Donc, euh, cet étudiant en MasterStabs euh, s'appelle Alexander. Et euh, il m'a expliqué un petit peu quelles étaient les hypothèses Etc. Donc Alexandre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette étude selon ce que tu as vu de la vidéo qui portait sur ça
1: ouais, Donc euh, cette étude, euh, les hypothèses, je pense que je ne les connais pas par cœur, mais l'étude porte en tout cas sur euh, voir si euh, les straps euh, sont plus efficaces euh, que. Enfin, voir l'avantage, enfin, voir en quoi est-ce qu'un pratiquant de calisthénique euh, plutôt avancé là dans l'étude bénéficieraient de, de straps ou non par rapport, enfin, par rapport à un grip normal. Et donc, euh, pour voir ça, ils ont calculé le, max, le nombre maximum de répétitions qu'ils pouvaient faire avec et sans straps. Ils ont également calculé euh, l'activité du grand dorsal et des de, trapèzes. Des, tra des trapèzes et de l'avant-bras aussi. Et des biceps, je crois. Biceps. Okay, euh, donc, euh, pour voir l'activité euh, EMG de ces muscles. Et ils ont calculé également l'explosivité, donc la vitesse à laquelle euh, ils atteignaient la barre. Euh, Je ne sais pas comment ils ont calculé ça, pour, 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 euh, peut-être euh, en, en mesurant la hauteur euh, le, de contact avec la barre. Et, euh, voilà, on, on fait un petit rapport de vitesse et, et on peut voir euh, facilement euh, la vitesse à laquelle euh, on, on est plus explosif ou non. Donc euh, ce
0: qu'ils avaient euh, fait, c'est qu'ils avaient fait venir euh, donc, en laboratoire les participants euh, il devait avoir euh, entre 10 et 20 participants, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était des, des pratiquants euh, d'un bon niveau qui mettaient entre 15 et 40 tractions en une série. Donc, euh, quand même des pratiquants bien entraînés. Donc, euh, au préalable, ils leur font faire une série de maximum de répétitions avec des straps ou sans les straps. Et une semaine après, ils leur font faire l'inverse pour qu'ils aient vraiment, vraiment bien le temps de se reposer et que les valeurs euh, soient fiables. Euh, comme ça, ils ont des données sur... Euh, la performance en endurance, en traction, euh, de ces individus-là. Ils mesuraient également la force de préhension, donc en anglais on dit « grip strength euh, », avant et après la série de traction, donc que ce soit avec ou sans strap. Et donc euh, après avoir fait ces mesures-là, ils leur ont fait faire deux tests, quelques semaines plus tard ou une semaine plus tard, euh, où est-ce qu'ils mesuraient l'explosivité sur une répétition en traction avec et sans strap. Et ils ont aussi mesuré l'activité musculaire euh, avec et sans strap sur une série euh, consistant à réaliser 50% de la maximum de répétitions. donc si au préalable sur le test ils avaient fait disons 30 tractions sans strap et s'ils faisaient une série de 15 tractions ils mesuraient l'activité musculaire et s'ils avaient fait disons 35 tractions avec les straps ils leur faisaient faire euh, 17 ou 18 tractions avec strap et leurs hypothèses, euh, bon elles n'ont pas été euh, clairement euh, Clairement donné, mais euh, de ce que j'ai vu en discutant avec euh, Alexander, cet étudiant en, en master de STAPS, donc, qui est donc en master ingénierie euh, et ergonomie du mouvement humain à Marseille, euh, il m'a dit qu'il euh, cherchait à savoir quelle était l'utilité, quelle était la contribution, euh, enfin, quel était l'apport plutôt des straps de tirage sur la performance de traction. Donc, chercher à savoir si c'était plutôt intéressant pour les débutants, ou plutôt intéressant pour les avancées, ou même savoir si ça avait un impact sur la performance. Et en fonction des résultats, donc si par exemple les individus avaient la même activation musculaire, mettaient le même nombre de répétitions avec et sans straps, ils auraient pu conclure que l'utilisation de, de bandes de tirage n'était pas très pertinente. Ou au contraire, si les individus utilisant euh, les straps euh, effectuaient plus de répétitions, ils auraient pu dire que ça pouvait potentiellement être bénéfique. Et encore une fois, ça aurait été en plus intéressant de comparer la performance selon si les individus sont avancés ou s'ils sont débutants, euh, on peut se dire par exemple aussi que euh, les avancés, leur facteur limitant, c'est potentiellement plus leur poigne que leur dos ou leur euh, fléchisseur du coude, alors que les avancés, ce serait davantage leur dos et euh, leur poigne seraient encore bien fraîche à la fin des séries.
1: Ah, les débutants, tu voulais dire en Ah oui, milieu. pardon.
0: Euh, euh, pour ouais. que je, je, je répète de façon claire, potentiellement que les avancés, leur facteur limitant, ce serait leur poigne, alors que les, début alors que les débutants, leur facteur limitant, ce serait leur dos ou leurs biceps. Et pour le coup, les avancées, peut-être qu'ils bénéficieraient plus de l'utilisation des straps. Tout ça, c'est que des hypothèses. Et de toute façon, ils ont récolté des données sur l'activation musculaire, sur la force de prévention avant et après la série, et sur l'explosivité avec et sans strap. Donc, euh, ils vont pouvoir euh, tirer pas mal de conclusions avec toutes ces données-là. Par contre, je pense que ça aurait été intéressant qu'ils aient quand même des hypothèses euh, bien définies avant de mener l'étude. Mais bon, de toute façon, ils ont récolté beaucoup de données... Leur euh, protocole expérimental était assez propre, donc euh, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Les résultats sont pas encore parus. On fera certainement un, un, une, une autre partie euh, dans notre euh, ouais. Euh, ouais, une partie conclusion dans notre prochain épisode de podcast. Ou en bref, quand, quand les résultats paraîtront pour voir si euh, si les résultats sont euh, prometteurs.
1: Ouais. Euh, je voulais rebondir un peu là-dessus. C'est vraiment excellent d'avoir une étude euh, vraiment ciblée sur le calisthenics. Euh, je pense que c'est euh, en francophone, ça doit être une des premières, même peut-être dans le monde. Il n'y a pas beaucoup d'études, déjà, sur des mouvements euh, plus poids du corps. C'est toujours un peu plus difficile à quantifier. C'est souvent sur du bench press, du squat, euh, des legs extensions, des petits exercices comme ça. Donc là, c'est ça va, ça va vraiment excellent. Ça va, ça va être un peu plus parlant pour nous. Euh, donc Maintenant, les résultats, moi, je vais mettre quelques hypothèses. Donc, euh, je pense aussi que euh, ça sera un peu biaisé, parce que peut-être euh, la plupart des participants, la plupart euh, de, de nous, pratiquants de calisthenics, on n'utilise jamais des straps pour faire les tractions. C'est très rare. Je connais peut-être un ou deux pratiquants de muscu euh, qui ont peut-être un peu un grip en facteur limitant et ils font des tractions avec straps, des tractions lestées. Donc je ne pense pas que ces athlètes euh, utilisaient des straps au préalable. Donc ça aurait été peut-être bien de faire euh, plus de séances d'accoutumance, peut-être les, in les incorporer dans leurs séances d'entraînement à eux, euh, et puis, peut-être faire aussi, bah, si les résultats, en fonction des résultats, peut-être faire une étude sur plusieurs semaines, voir si, peut-être pendant euh, 4 semaines euh, d'utilisation de straps dans un programme de force, tu, tu fais de meilleures performances par après que sans straps. Et puis aussi, il faudra se dire que dans la plupart des compétitions, bah, les straps ne sont pas autorisés. Donc euh, bah, voilà, c'est quand même génial de pouvoir voir ça. Après, ouais, ce serait pas mal de. Enfin, si on peut faire beaucoup plus d'études dans ce domaine, ce serait le feu. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Morgane.
0: Oui, je suis d'accord. Bon, c'est déjà très cool qu'on ait une étude sur le sujet. Donc, euh, donc Même si globalement, c'est plutôt bien euh, conduit, euh, il y aura, je pense, euh, toujours euh, des, des, des limitations euh, au résultat de, de, de cette étude-là et de ce qu'on pourra en tirer. Mais ouais, c'est déjà bien d'avoir une étude sur un mouvement de poids de corps. D'ailleurs, c'est marrant parce que euh, il me semble que le titre de leur étude, c'est euh, « The effect of uh, pulling straps on uh, on a pull up performance in, uh, non, among calisthenics trained men, ça veut dire en fait euh, l'impact des bandes de tirage sur la performance chez aux action, chez des individus euh, entraînés en calisthenie, et euh, c'est assez marrant parce que souvent euh, dans les études ça finit, donc pour définir la, la, la population ça finit euh, en, en euh, resistance trained men, donc euh, ouais. les individus entraînés en, en entraînement de résistance, donc euh, type musculation, entraînement de force, et là, ils ont fait une petite référence, ils ont marqué Calisthenics Trained Men.
1: C'est euh, ah, cool parce que je pense que si on met petit... Calisthenics euh, sur euh, PubMed, tu ne vois rien du tout. Ah, ouais, carrément, oui. <rire> Donc, c'est
0: assez prometteur. Il y aura un épisode, euh, ouais. une partie d'épisode sur ça lorsqu'on aura les résultats. C'est assez cool et encore une fois, délicat. Euh,
1: je pense aux... qu'on aura vraiment hâte de parler de, de ces résultats. Ah, ça va être
0: sympa. Et puis dédicace aux, aux étudiants du Master Ingénierie et ergonomie du Mouvement Humain euh, à Marseille. Alors pour sortir le mot exact, ouais. c'est à l'Institut des Sciences du Mouvement CNRS et Aix-en-Provence Université Faculté des Sciences du Sport à 163 Avenue de l'Humanité Marseille. Ouais. Donc euh, On mettra le, le lien de, euh, de la vidéo euh, en description pour que vous puissiez aller voir ça. C'est paru euh, tout fraîchement le 22 décembre 2019, donc il y a un, un peu plus d'une semaine. Et c'est sur la chaîne euh, Dr Tsako, qui lui est un, un étudiant de L2, donc de licence 2, euh, pareil à Aix et à Marseille. Yes. On va ensuite, on va ensuite passer à euh, la routine. On a une routine cette semaine, encore une fois, euh, on garde le concept critiquement routine. Euh, on a ici un, euh, un individu qui s'entraîne euh, pour l'hypertrophie et la force générale en vue des figures par la suite, donc, c'est plutôt orienté prise de muscle comme programme. Euh, c'est chez un, un individu plutôt débutant, donc entre débutants et intermédiaires, je dirais, euh, qui a, je crois, 18 ans. Et euh, c'est un format sous 5 jours par semaine. C'est une sorte de push-pull-leg avec uniquement une séance bas du corps par semaine. Donc, on, on rappelle le push-pull-leg, qu'est-ce que c'est C'est euh, faire des séances selon les patterns de mouvement, donc les catégories de mouvement, donc les mouvements de poussée réunis sur la séance push les mouvements de tirage réunis sur la séance poule et tous les mouvements de bas du corps réunis sur la séance pool. Donc Il a donc deux séances poussées, deux séances tirage, une séance bas du corps. Alors, euh, il y a pas mal de choses à dire sur cette séance, mais on va d'abord euh, la survoler, donc il nous a marqué son échauffement, euh, qu'on va, qu va passer rapidement, puisque en fait, euh, <rire> son, son jour d'échauffement, donc là, sur son jour du lundi, c'est quasiment exactement... Euh, la routine d'échauffement que j'ai sur une de mes vidéos, « Comment s'échauffer pour l'Einstein ?». Donc, euh, bien évidemment que je suis pour son échauffement et que ça s'est bien réalisé.
1: Allez, regarder ma vidéo. Euh... Allez, regardez <rire> ma vidéo, <rire> le lien
0: sera en description. <rire> et ensuite, il a, donc, pour son jour push, qui est un jour euh, pectoraux-triceps, il a, il a marqué des pompes mixtes, je ne sais pas ce que ça veut dire, des dips-estés, du développé couché à du développé couché écarté, enfin, des écartés couché, pardon, des écartés à la poulie, <rire> puis pour les triceps, il y a des dips au banc, de la barre au front, du tirage poulie haute avec corde, du tirage poulie haute avec barre, il a marqué. Et il a ensuite ouais. du développé militaire. Il réalise 4 oh, séries de 8 répétitions par exercice. Ouais, ah, je excellent.
1: voulais juste euh, revenir sur l'échauffement. Tu sais ce que c'est du handstand aux élastiques
0: Ouais, euh, bah, c'est un exercice qu'il y a dans ma vidéo. C'est quand euh, on prend une barre élastique, on la met sous nos pieds, et on va mettre les bras en flexion totale, donc au-dessus de la tête, bras tendus, et on réalise une élévation, donc euh, Ouais, C'est un mouvement qui, qui mimique un petit peu le handstand, donc, euh, qui apporte la résistance.
1: Euh, ah, ok, ok, ok. Ouais,
0: ouais, ouais, donc, on est bras au-dessus de la tête, okay, euh, okay. corps ouais. t -t tout à fait euh, debout, tendu.
1: Ça va, ça va, je vois, je, je me demander un petit peu ce que c'était. Ça va, parfait.
0: Donc, Pour sa séance push, on a donc 1, 2, 3, 4, 5 exercices pour les pectoraux et pour les triceps, on a 1, 2, 3, 4 exercices pour les triceps et euh, un exercice de dopé militaire. Il a marqué qu'il faisait 4 séries de 8 répétitions par exercice, avec une minute 30 entre les séries. On va passer sur les autres séances, et ensuite on va vous donner euh, notre avis, à savoir que du coup la deuxième séance push elle est identique, et que les deux séances pull seront également euh, identiques. Donc ça va aller assez rapidement, on va avoir sa séance pull. Là, au début de sa séance pull, euh, on a pas mal de suspensions euh, passives à la barre fixe, euh, donc euh, je suppose que c'est pour travailler sa poigne mais je trouve que c'est pas très pertinent de travailler sa poigne en début de séance parce que ça risque de fatiguer pour la suite surtout quand c'est une séance euh, pull euh, qui vient ensuite puisqu'il a ici euh, une dizaine de séries de suspensions passives à la barre fixe euh, donc il en a du lester, il en a du à un bras et euh, ça va vraiment le fatiguer pour la suite alors pour le dur de sa séance pull. Il a des tractions restées, du rowing à la barre, du tirage vertical, donc c'est du tirage poulie haute, du tirage horizontal, je, je suppose que c'est du euh, tirage, euh, encore une fois, à la poulie.
1: Voilà, Alors, la machine
0: voilà. Du soulevé de terre. Ouais, de toute façon, peu importe, c'est à peu près le même pattern de mouvement.
1: Ouais.
0: Et ensuite, pour les biceps, qui nous a marqué les tractions supination restées, du curl à la barre, du curl halter, du curl pupitre et du curl marteau. Encore une fois, 4 séries de 8 à 1 minute 30 et on va finir sur sa séance jambe épaule avant de donner notre avis euh, il commence sa séance jambe avec euh, beaucoup d'étirements passifs quand même, ouais. pas mal d'étirements passifs euh, il y a eu 45 secondes il y a eu 45 secondes ouais,
1: il y a encore un peu de balistique avant il y a quelques mais...
0: étirements dynamiques ouais, bah, c'est encore une fois ma, ma routine euh, quasiment euh, d'échauffement, enfin pardon détirement pour euh, les disques au qui est une autre vidéo de ma chaîne qui est, je crois que la vidéo s'appelle euh, « Comment gagner rapidement en souplesse les jambes. Mmh.
1: Euh,
0: et donc pour les jambes, le dur de sa séance, c'est des squat jump de la presse à cuisse, des fentes, du squat, du hip thrust, donc, qui est du, du, aussi appelé glute bridge souvent, mais là je suppose qu'il utilise une barre. Puis il fait les mollets, et ensuite euh, il travaille les épaules, donc avec ses jambes, parce que ce n'était pas inclus dans les séances push-pull, avec des élévations latérales sur banc, des élévations latérales, des élévations frontales, du développeur Arnold et du développeur Mozango. Je pense que ça fait référence à euh, Nathan Mozango, euh, ouais. le, le youtubeur muscu français. Mais bon, peu importe. C'est un, 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 un belge. Ah, c'est un belge, ah, belge ah,
1: ah, bah, ouais. J'ai entendu ah, des alors. histoires sur lui, il s'entraînait dans les salles euh, près de chez moi. Il... Ah, il, <rire> Vraiment, il est de chez vous. Fait... Okay. Il fait virer deux, trois salles.
0: <rire> ça alors. Ok, d'accord. Et du coup, je suppose, c'est pas marqué qu'il réalise encore une fois 4-8 à... 4 à, 8 à... Euh, 4, 7, 8 par, euh, par exercice, avec 1 30 de repos. Alors, au global, bon. Ouais, ouais. Excellent.
1: Donc, euh, bah, tout d'abord, euh, bon, on va dire l'échauffement du lundi, enfin, les séances push, c'est plus ou moins pertinent parce que tu vas bosser ta donc ça, c'est cool. Passons à la séance, euh, bah, la séance push, même pull. En général, tu as beaucoup trop d'exercices directement. Euh, donc, ce qui va faire que tu déjà il y a un ordre qui n'est pas très au niveau de l'ordre, tu pourras optimiser déjà ça un petit peu mieux. Donc, il y a déjà beaucoup de il va revenir sur le fait qu'il y a beaucoup trop d'exercices. Donc, euh, tu vas pas être performant sur tes exercices en fin de séance. Donc, tu vas peut-être être performant que sur tes deux trois premiers exercices par groupe musculaire. Ensuite, euh, sur tes exercices de fin de séance, euh, tu risques de pas être productive donc tu vas sacrifier clairement une certaine charge donc une certaine charge mécanique et donc euh, je sais pas si tu fais tous tes, tes exercices sur la séance mais à mon avis euh, en fin de séance sur ton développé militaire tu vas pas mettre beaucoup de poids ton, euh, car tu vas ton, 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 tu vas pouvoir seulement charger sur tes pompes mixtes sur tes tractions sur tes dips testés peut-être et puis euh, sur du développé euh, terre. on dirait en fait un peu les séances euh, des, des bras bodybuilders qui s'entraînent euh, en bro split du coup, qui, qui cherchent à faire un maximum de travail sur un seul muscle et même pas un gros musculaire. Donc, si, il ferait que, des, que du truc à la poulie, par exemple. Hein, donc là, il ferait de l'écarté, puis il ferait des, des prises plus serrées, il varie tous les angles, etc. Une fois par semaine. Et nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là en, en calicénie. On cherche à avoir plus de fréquence, plus de qualité. Donc, on essaye de travailler avec euh, deux à quatre exercices max par séance. Donc, tu devrais essayer de faire 10 séries par groupe musculaire, donc 10 séries pour les pectoraux, 10 séries pour les triceps. Donc, souvent, ils vont de pair, pour les épaules aussi, pour le dos également. Donc là, tu, tu excèdes clairement ce, ce, ce chiffre. Bon, certaines personnes ont des capacités de récupération plus élevées, mais là, c'est un, euh, un peu abusé, je pense. <rire> donc, voilà, il faudrait quand même calmer un petit peu le truc. Choisis, nous, si tu nous écoutes un peu, choisis vraiment, privilégie, par exemple, dans une séance push, une poussée verticale, une poussée horizontale. Ici, si tu fais un push-pull-legs, et vu qu'on nécessite pas mal, un peu plus de volume par séance, tu peux à la limite en faire euh, quatre en tout, donc deux verticaux, deux horizontaux, et euh, place des exercices plus euh, taxants en début de séance. Donc, euh, par exemple, commence par du militaire, commence par des pompes, par des dips, et seulement finis par euh, de l'isolation sur euh, les triceps ou sur euh, l'intérieur des pecs, fais des écartés ou autre au niveau de la séance pool, je pense que ton échauffement est beaucoup trop euh, beaucoup trop taxant. Donc déjà, tu vas travailler tu vas fatiguer le grip euh, comme Morgan l'a dit, mais de manière euh, beaucoup trop intense. Donc si tu veux travailler ton grip en séance pool, tu as plus intérêt à le faire à la fin, peut-être un petit peu avant mais vite fait pour t'échauffer, gagner un peu d'amplitude, mais pas plus. Et en plus de travailler les grips, de fatiguer ton grip, tu vas beaucoup tu vas ton ton grand dorsal donc euh, il sera tu vas perdre beaucoup d'explosivité, de, de force. Donc, tu sais, on sait que si on étire passivement des muscles euh, de manière un peu exagérée euh, après une séance, ben, tout ce qui est explosivité et force euh, diminue. Donc, euh, place peut-être ça après ta séance et encore, tu risques… Euh, même avec ça, ça fait quand même pas mal. Euh, donc, il euh, faut, faut encore essayer à tenir sur la barre. Je ne sais pas combien de temps tu fais, 45 secondes par séance, ça va encore… Il ouais, ouais, y, 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 y a
0: plusieurs séries… Ouais. 45 secondes sur plusieurs variantes de suspension voilà. ouais, un
1: peu... choisis-en une, ouais, voilà. Faut... Je sais bien qu'en en, en musculation, enfin ici on, on propose pas mal d'exercices, on a envie de tout faire, il faut se concentrer sur euh, presque le minimum qu'il faut pour progresser et on, on, dépasse très... on atteint très vite un maximum en fait. Donc il faut vraiment rester dans, dans des zones plus basses plutôt que chercher vraiment à faire euh, de la quantité, donc vraiment privilégier la qualité. Donc même chose pour la séance jambes, là tu te tires un peu en passif avant. Donc le balistique avant c'est pas mal, Il te mettre un peu en mode squat, euh, faire un peu de… allez peut-être tu te 30 secondes, ça va rien faire de mal. En plus si tu fais un peu de dynamique après, ça va balayer un petit peu cet effet. Donc peut-être la limite, fais un peu de dynamique, fais un tout petit peu de passif si tu sens que tu es vraiment très raide et que ça t'empêche de faire le mouvement. Donc si tu dois faire… Euh... et donc après tu peux remettre du dynamique. Et puis au niveau du soulevé de terre, tu en mets aussi dans la séance dos. Tu le mettre dans la séance jambes pour faire un peu plus de chaîne postérieure. Puis dans ta séance jambes par exemple, tu fais de la leg press, puis des fentes et puis du squat. Il faudra faire plutôt l'inverse, donc faire d'abord du squat, ensuite des fentes et de la leg press. Donc euh, on a besoin d'être plus frais pour euh, faire du squat. La, 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 la leg press c'est plus un mouvement euh, facile, as pas très peu, euh, ça demande très peu de technique, de, de connexion neuromusculaire. Il faut juste avoir un minimum de force et en général ça, ça fonctionne bien. En plus, tu fais un petit rappel épaule, ouais, ça c'est pas trop mal, tu, on, souvent on peut faire des rappels bras épaules dans les séances, donc euh, bah, voilà, euh, j'ai un peu fait le tour, de nouveau la séance dos, il y a beaucoup trop d'exercices aussi, choisis une variante de curl, c'est déjà plus que suffisant, Une variante, un tirage, un tirage vertical, les tractions, c'est déjà suffisant, un rowing, on peut peut-être rajoute un, 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 un tirage à la machine si tu sens que tu as plus de lacunes à ce niveau-là, au niveau du temps de récupération, euh, tu pourrais en prendre un petit peu plus. Donc 1 minute 30, peut-être garde ça pour les exercices de fin de séance, prends peut-être 2, voire 3, 4 minutes pour les premiers exercices. Euh, de nouveau 4 séries de 8, tu pourrais peut-être aussi moduler un petit peu. Donc faire 4 séries de 8 pour les, les curls, et les triceps extensions, ce n'est pas optimal. Donc euh, privilégier 4 séries de 8 si tu es en hypertrophie pour tes premiers exercices. Et ensuite, euh, augmente le nombre, peut-être faire 3 séries de 15 sur euh, tes biceps curls ou 2 séries de 20. Euh, donc voilà, c'est l'exercice un peu plus facile, il faut travailler avec des fouchettes de répétition plus élevées. Et, euh, et voilà, reste pas sur 4x8 tout le temps, c'est pas non plus un chiffre magique, je ne sais pas si tu fais vraiment ça non plus. Euh, et euh, peut-être mettre des indicateurs de charge aussi, parce que si c'est un peu flou, je sais pas si, écris, si tu programmes comme ça toi-même. Donc si tu programmes comme ça toi-même... Essaye de mettre au moins le nombre de, de répétitions que tu fais sur chaque exercice, le nombre, le, le, la charge que tu mets aussi. Donc par exemple, dans ton programme, tu pourras dire euh, aujourd'hui dans le cycle-là, je vais faire traction lestée, donc, traction lestée à 15 kg, euh, 4 séries de 8, euh, avec 3 minutes de repos. Ensuite, je vais faire euh, rowing à la barre à, avec euh, 40 kg, et là, je vais peut-être faire euh, 4 séries de 9. Et voilà, tu vois, par exemple. Et puis, 3 séries de 15 en, en curl. Et avec ça, tu serais déjà un peu plus équilibré pour la séance. Euh, je vois pas trop de travail de rotation, de, de, de réhab, de prévention de blessure non plus. Donc ça, tu pourrais peut-être rajouter un peu de rotation externe ou autre. Donc voilà. Euh, je sais pas ce que tu as rajouté, Morgan
0: Ouais, plutôt d'accord. Hein, Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'exercices. <rire> Il y a quasiment, ouais il y a 8 ou 10 exercices par séance. Euh, 4 séries par exercice, ça fait des, <rire> des séances. Si vraiment tu fais ça comme c'est écrit, 32 à 40 séries par euh, entraînement, c'est pas productif euh, du tout. Au maximum, je recommande euh, d'aller jusqu'à 8 à 10 séries par groupe musculaire, par séance. Ça veut dire 2 à 3 exercices par groupe musculaire maximum parce qu'après, vous allez vraiment perdre en qualité. Donc vous allez réaliser trop peu de répétitions à trop peu lourds que ce soit correctement stimulant et plus vous allez loin dans votre séance, plus vous avez de volume sur un groupe musculaire, plus vous allez créer de dommages musculaires, plus vous allez créer de fatigue et ces dommages musculaires, il va falloir entre guillemets les rembourser avec de la synthèse protéique avant de commencer à faire plus de gains musculaires. Euh, donc en fait, c'est une dette de récupération qu'il faut d'abord rembourser avant de commencer à s'adapter par-dessus, donc à faire des gains par-dessus, donc au-dessus d'une dizaine de séries par groupe musculaire. C'est très peu productif, vous augmentez vraiment votre risque de blessure. Vous avez une séance qui dure plus longtemps, qui est plus dure euh, mentalement à surpasser et vous n'avez pas plus de gains. Bon, je suis un petit peu biaisé dans ce sens-là parce que moi je suis vraiment en fainéant à l'entraînement. Je fais 2 à 4 exercices par entraînement. Euh, mais oui, scientifiquement, vous n'avez pas davantage à aller au-dessus de 10, peut-être 12 dans les cas les plus extrêmes, exercices, euh, pardon, euh, séries par groupe musculaire par
1: séance. Ah, je qu crois que tu peux quand même. Ça va aller quand même jusque. Euh, par séance, je veux dire. Ça, non, je vais dire par semaine. Ah,
0: ah oui, par non. Par non bon, séance. Pas, pas par séance. Donc, pas plus de 2 à 3 exercices oh, par groupe musculaire, par séance. Donc, euh, une séance push, comme l'a dit Alexandre, ça peut être un développé euh, au-dessus de la tête, type euh, du Z-press ou euh, des scènes push-up. Ça peut être aussi un exercice de poussée horizontale, comme des pompes lestées, comme du développé couché, comme des pseudo-planches push-up puis peut-être un troisième exercice, euh, ça peut être du dips ou une autre variante, euh, donc un deuxième D.O.P. militaire ou pardon, une deuxième poussée verticale ou une deuxième poussée horizontale et encore. Et ensuite peut-être rajouter un exercice d'isolation pour les triceps ou, ou les épaules, mais max quoi. Une séance pull, euh, ça peut être et ça, ça devrait être principalement un exercice de tirage vertical, un exercice de tirage horizontal, et ensuite, de façon facultative, vous euh, ferez ajouter euh, du travail des biceps, donc un exercice pour les biceps et un exercice peut-être pour le haut du dos et la coiffe des rotateurs, type du face -pool. Et là, vous avez une séance équilibrée euh, qui va être productive parce que vous allez pouvoir donner un bon effort sur chaque série sans créer beaucoup trop de fatigue à faire euh, du volume euh, inutile, donc euh, qui est certainement là le, le cas de, de ce qui se passe sur, sur tes séances avec tes 8 à 10 exercices euh, par séance. Quand oui. tu fais euh, 5 exercices pour les triceps, le premier est potentiellement productif et encore, parce que tu as fait 5 exercices de poussée au préalable. Le second, il est beaucoup moins. Et les trois suivants, euh, c'est rien du tout. Quoi, parce que tu vas faire tellement peu de répétitions à des charges tellement faibles que ça stimule pas grand-chose. Et pourtant, ça fatigue quand même. Et ça retarde vraiment ta récupération. Donc euh, tu dois choper des couvertures pendant 5 jours.
1: Ouais, vraiment des junk volume.
0: Ensuite, sur la séance euh, jambes, ça manque de travail de chaîne postérieure. Euh, il ouais. y a fente, il y a presse, il y a squat, il euh, y a le soulevé de terre bon, qui est sur la séance pull, il y a hip thrust, donc à euh, hip thrust qui est un petit peu plus orienté chez une postérieure, il n'y a que du travail pour euh, les quadriceps quasiment. Bon, il y a aussi du travail pour le grand fessier dans la majorité des exercices bas du corps, ce qui une extension des hanches et que c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment tous les mouvements. Mais euh, j'aurais aimé par exemple voir un exercice comme du soulevé de terre, jambes tendues, enfin quand on dit jambes tendues, c'est jambes quasi tendues, ou euh, du GHR, donc euh, Blue Time Raise, aussi appelé Nordic Curl, ou euh, du Leg Curl, bref, donc un exercice de flexion de genou pour cibler correctement les ischio jambiers, puisqu'on optimise le développement des ischio jambiers en réalisant à la fois un exercice d'extension des hanches et un exercice euh, de flexion de genou. D'ailleurs, un exercice d'extension de, des hanches pour cibler les ischios, il faut que, idéalement, le genou soit fixe, parce que, euh, vu que les ischios jambiers sont à la fois extenseurs de hanches et fléchisseurs de genoux, euh, un squat, par exemple, ne cible pas très bien les ischio parce que certes vous allez réaliser une extension des hanches donc vous allez peut-être les recruter dans la fonction d'extenseur des hanches mais en squat, en même temps que vous réalisez une extension des hanches, vous réalisez aussi une extension de genou qui est une fonction inverse à la, la fonction des ischios, donc, qui est aussi la flexion de genou. C'est pour ça que le soulevé de terre, jambes tendues ou euh, les good morning par exemple sont des bons exercices d'ischios comparé à du soulevé de terre traditionnel ou pire encore du squat. Donc j'aurais aimé voir un petit peu de plus de travail de chaîne postérieure, donc là potentiellement supprimer euh, la presse ou le squat ou les fentes peu importe pour ajouter un exercice donc euh, ciblé sur les ischio-jambiers. Ensuite pour euh, les étirements passifs en début de séance, ça risque de décroître un petit peu la production de force. Donc que ce soit les suspensions à la barre fixe ou des étirements passifs pour les avant la séance en jambes et même d'ailleurs même si c'est des étirements même si, même si tu inverses inverse, que tu fais des suspensions passifs bah, passives avant la séance jambe et que tu mets les étirements d'estiaux avant la séance, euh, une séance au du corps, donc push ou pull, euh, tu risques quand même de voir un décrément de force parce que ça a un effet un petit peu central, les étirements passifs, parce que ça te fait te relaxer, ça te met dans un état plutôt du système nerveux euh, parasympathique et euh, c'est pas ce qu'on cherche pour une production de force optimale. Donc les étirements passifs, c'est plutôt en fin de séance et si tu dois faire absolument des en passifs parce que tu as l'habitude, parce que tu aimes bien et que tu as vraiment l'impression que tu en as besoin pour sentir bien, c'est intéressant de réduire leur durée à un maximum de 30 secondes et aussi réduire leur intensité pour éviter un petit peu ces effets négatifs. Donc pour résumer, trop de volume parce que trop d'exercices. Aussi comme l'a dit Alexandre, de30 euh, c'est assez faible, hein, tu peux progresser avec ça mais... Je d'avoir un petit peu plus de repos pour mieux performer à chaque série. Mais sinon, en push-pull-leg, c'est assez équilibré comme format au global, surtout pour un débutant qui n'a pas besoin de beaucoup de fréquences pour progresser. Clin d'œil, clin d'œil, ma dernière vidéo sur la fréquence d'entraînement. Mais sinon, ouais, est correct, si ce n'est qu'il y a beaucoup de volume et qu'il y a des passif passifs. En début de séance,
1: on en voit beaucoup, hein, des pratiquants comme ça qui font euh, des tonnes de volume et tout. Puis, vu que tu es débutant, ça, ça fonctionne sûrement, euh, ça, ça a sûrement fonctionné jusqu'à maintenant. Mais peut-être que maintenant, tu arrives à un stade où tu es plus fort, donc tu vas générer plus de fatigue et, et, et ça ne va plus fonctionner. Il faut vraiment que tu te poses aussi les bonnes questions. Est-ce que tu arrives à progresser euh, de séance en séance et même de semaine en semaine Tu te dis, euh, voilà, as fait, si tu as fait une séance, pousse comme tu as fait, euh, je pense que ta deuxième séance. Euh, de la semaine va être euh, vachement rude. Et puis, tu, tu devrais sentir aussi ta fatigue générale, voir si tu, si tu es encore bien réactif en dehors euh, des sports, si tu <rire> si es encore assez explosif, si tu réfléchis bien. Parce qu'avec euh, des volumes comme ça, en général, euh, tu tombes très vite euh, en, physiologiquement euh, en dessous de tes capacités et, et tu sens que tu ne récupéreras pas. Au fur et à mesure des semaines, ça sera encore pire. Donc, <rire> Donc vraiment, euh, essaye de minimiser un petit peu ça. Et euh, voilà, on sait que bien que le volume c'est un facteur important, mais là, là c'est un peu trop, comme on a dit. Ce qui est marrant,
0: c'est que dans sa routine, il y a énormément de volume. Il y a des temps de repos courts, il y a une fréquence de deux fois par semaine, et que moi en ce moment, je m'entraîne tout l'inverse. <rire> il, fait, il fait 8 à, 10 à 6 par séance, j'en fais 2 à 4. Euh, il prend une minute 30 de repos, je prends euh, 4 à 8 minutes de repos entre les séries. <rire> Donc ça, ça c'est assez marrant parce que bah, c'est. Il, il, il a inclus. Euh des exercices et des recommandations euh, que j'ai donné dans des vidéos YouTube, comme euh, là, ces routines d'échauffement pour le Einstein. Moi, Je suis tout à, suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a fait, parce que c'est la vidéo que euh, j'ai sortie, et c'est encore quelque chose que je fais euh, maintenant, mais il y a trop de volume. Et euh, ouais, ça, ça, ça se voit qu'il a voulu tout inclure, qu'il pensait que tout était bien, et qu'il s'est dit « Ah, mais ça, c'est un avantage parce que je ne l'ai pas encore mis autre part, et que je bénéficierais de relouter ça. » mais ça se voit qu'il y a un petit peu la compréhension sur quel est le volume optimal. Et globalement, pour la majorité des individus, on, on, on est bien en hypertrophie lorsqu'on a 10 à 20 séries par groupe musculaire. Les individus les plus avancés seront peut-être plutôt vers les 20 et même potentiellement un peu
1: au-dessus. On peut aller à 30 par semaine.
0: Et les, ouais, et les, les, les débutants euh, ils progressent très bien avec euh, 6 à 12 séries par semaine euh, par groupe musculaire. Donc, euh, en fait, les, les débutants c'est les plus impatients, ils veulent progresser très vite. Il pense que plus, c'est toujours plus. Alors que non, là, c'est certain que donc, celui qui nous a envoyé sa routine, donc que Nielsen, progresserait bien mieux en ayant deux fois moins de volume. Il serait, il serait moins chier, il aurait des séances plus courtes, il aurait des séances plus plaisantes, parce qu'il pourrait plus se donner sur chaque exercice. Et il aurait des meilleurs résultats, parce qu'il récupérerait mieux. Donc, il pourrait mieux progresser à, à l'entraînement de séance en séance. Et même donner un meilleur effort sur chaque série, donc la rendre plus productive.
1: Euh, clairement, je ne sais pas combien de temps tu passes euh, à la salle, mais en théorie, avec un push pull leg tu ne dois pas rester, peut-être si tu es en force et que tu prends beaucoup, beaucoup de récupération, ça peut arriver de rester deux heures, mais si tu es plus en volume, là, en théorie, en 1h15, euh, 1h30 grand max, euh, ta séance devrait être faite. Quoi. ouais Donc là, je pense à mon avis, tu dois rester trois heures avec les échauffements, plus les handstands et toutes les séries, là, c'est peut-être un peu too much. On regarde, si t'aimes bien le push legs là je suis en train d'en faire un tu, bah, tu, tu m'as suivi sur insta tu m'avais envoyé un message donc n'hésite pas à regarder un petit peu et tu vois que je suis un peu plus modéré dans le volume même si parfois je suis un peu moins modéré que Morgan pour l'instant mais c'est normal le, tu passe des volumes et j'ai un peu moins de fréquence donc je peux envoyer plus de volume sur ma séance mais c'est déjà un peu un, ce que je fais c'est déjà un peu un, un excès on va dire. enfin c'est déjà un excès j'accumule du volume donc c'est normal aussi mais c'est déjà un peu la fourchette haute de ce qu'on peut tolérer
0: c'est marrant parce que là, donc euh, Nielson, il a deux à trois fois plus de volume que nous, alors qu'il est euh, moins avancé et que normalement plus on, plus on a avancé, plus on a besoin de volume. Et là, c'est l'inverse. genre euh, Nous, on a bien moins de volume que lui, alors qu'on est un peu plus avancé que lui quand même. Donc, c'est assez logique et c'est dire à quel point il bénéficierait de s'entraîner avec moins de volume. Donc là, sur ces 8 à 10 exercices par séance, encore une fois, pour en regarder que 3 à 5 max, quoi.
1: Ça, bon, on en voit trop hein, dès comme ça, ils sont là à faire euh, des séances de trois heures et puis tu vois les charges qu'ils mettent, c'est des, des, des charges un peu, un peu légères et ils n'arrivent pas à progresser à plus de ça. Ah,
0: mais je vois même pas en quoi c'est fun en plus parce que quand tu t'arrives sur ton troisième euh, exercice triceps, après avoir fait en plus cinq exercices de poussée avant, bah après, tu sur, sur tes faire. extensions triceps tu mets 7,5 kg,
1: en quoi c'est fun à, à mon avis, il doit quand même se sentir bien, <rire> bien, bien, bien gonflé à la fin de la bien séance. Bien congestionné. Ouais, t'es congestionné comme il faut avec ça. Bon, allez, on va passer à la suite. Donc, ouais. on va poser les questions de Alexander. nous avait envoyé aussi deux questions sur euh, le podcast d'avant. Non, il le demande... podcast
0: 2, même.
1: Ouais, sur le podcast 2, Ouais. juste.
0: Ah, parce que du coup, il existait refait tous les podcasts du
1: 1 au 10, du coup. Ah, yes. Ouais, c'est vrai qu'on a, on a mis du temps aussi à, à, à répondre à Alexander, parce qu'on n'avait pas vu qu'il nous avait posé les questions. Fait, en fait, il a,
0: il a, je crois qu'il a posé la question quelques heures après qu'on ait tourné le dernier podcast.
1: Donc, ah, ok, ça euh, c'est ah, pour ça qu'on n'avait pas vu direct.
0: Il, il a posé la ouais. question au pire timing possible. <rire> Mais bon, on lui répond maintenant.
1: Donc, euh, la question, euh, c'est est-ce que la one arm Chin-Up a, a plus de transfert Attends, je vais la prendre sous les yeux, ce sera plus simple. Hop, euh, donc, euh, est-ce qu'il y a plus de transfert euh, du front vers la one arm Chin-Up ou l'inverse Donc, lequel travaillait en premier Donc, il envisage de tra travailler. Euh, la traction euh, une main et ensuite euh, qu'il aura bien maîtrisé, passer au front lever. Donc, euh, vas-y, je te laisse y répondre. Bah alors, il y a
0: des points communs et des, des différences entre la Wallam Chin Up et le front lever. Donc, on rappelle, Wallam Chin Up, c'est la traction en a en bras avec la main en supination, donc la paume de main euh, vers notre corps. Mais bon, c'est ça, reste globalement un mouvement assez proche de la Wallam Pull Up, donc de la traction à une main en pronation. Euh, les, les, les points communs, c'est que c'est deux exercices euh, de tirage, euh, les deux ayant une difficulté assez similaire, ça dépend des individus, hein, bien sûr, euh, et devenir fort sur l'un, on peut penser que ce sera un bon transfert vers l'autre, parce que ça sollicite, dans une certaine mesure, les mêmes groupes musculaires, Donc, euh, par exemple les, mus les muscles adducteurs et abaisseurs des scapulas, c'est-à-dire euh, globalement les trapèzes, les rhomboïdes, et aussi et surtout... Le grand dorsal, donc qui est un muscle extenseur d'épaule, qui va être très très actif euh, sur le front laveur et qui va aussi l'être beaucoup sur la one arm chin up. Donc, forcément, que quelqu'un qui aura le front laveur ou la one arm chin up aura un peu plus de facilité pour travailler, pour travailler du coup l'autre élément euh, que s'il n'avait ni l'un ni l'autre au départ. Cependant, est-ce que ça veut dire qu'avoir la one arm chin up va nous permettre d'avoir le front assez rapidement euh, Dans une certaine mesure, oui. Mais est-ce que vous auriez eu avant votre French laveur si vous aviez directement travaillé le fronche laveur plutôt que de passer par la Wadam Chine Up pour espérer avoir un transfert Certainement pas. La spécificité, donc le travail direct, euh, sera ce qui va vous amener euh, plus rapidement euh, des résultats. Euh, ah oui, comme, comme point différent aussi, et surtout, c'est que le fronche laveur, c'est un mouvement bras tendu, alors que la Wadam Chine Up, c'est un mouvement bras fléchi, donc faut qu'il y a une fermeture de coude. Donc ça sollicite extrêmement. Euh, le, le biceps brachial et globalement euh, les muscles fléchisseurs du coude donc euh, c'est assez différent de ce point de vue là euh, il envisage de travailler d'abord à 100% sa one-arm chin-up euh, puis une fois qu'il aura il imagine qu'il sera pas très loin d'avoir le front lever. Euh, moi ce que je lui recommande c'est de travailler en premier l'élément qui, qui intéresse le plus et je pense pas qu'il y ait un prérequis de l'un ou l'autre euh, Enfin, d'avoir l'un ou l'autre pour travailler sur euh, l'autre élément du coup je recommande de travailler sur la wall chin up s'il veut d'abord la wall chin up et oui c'est vrai que ça l'aidera un petit peu pour avoir le front flaveur mais euh, est-ce que avoir la wall, wall chin up euh, va beaucoup l'aider pour avoir son front comparé à si euh, il avait simplement travaillé euh, des tractions lestées et du rowing euh, je pense que pas tellement et oui ça, 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 lui, formera, ça, ça, ça lui forgera pardon une bonne base, euh, on ne peut pas dire qu'il y a un excellent transfert de l'un vers l'autre, mais bon, ça reste des exercices de tirage. Et quelqu'un qui a la force générale de réaliser une one arm chin-up, euh, c'est globalement une bonne force de tirage. Et euh, il sera assez bien paré pour entamer ses progrès vers le front lever, Mais il ne faut pas être surpris non plus si ça lui prend 6, euh, 9, euh, mois, 1 an avant d'avoir son front lever, malgré qu'il ait eu la one arm chin.
1: Moi, je vais parler un petit peu euh, d'expérience empirique donc je, je connais quand même pas mal d'athlètes qui qui s'entraînent sur ces deux mouvements donc je connais une personne par exemple qui s'est entraînée euh, un peu comme tout le monde elle avait une bonne base À un moment il s'est hyper spécifié sur la one arm chin, il, s il a bossé trois fois semaine voire quatre fois semaine avec une, une routine un peu intense je la trouve un peu bizarre mais il a réussi à progresser dessus et sans bosser le front lever boum, front lever euh, plus clean qu'il y a qu'avant il savait même pas le tenir avant et là il a il touchait même pas un front lever il, il a aucun tirage et euh, et puis j'ai vu aussi d'autres personnes qui ont eu des très bons transferts de one arm à front lever ils disaient ah j'ai pas bossé mon front lever pendant 8 semaines, boum ben, est-ce qu'ils sont devenus plus forts en bras tendus je pense pas, c'est juste que leur front lever peut-être était un peu bras plié, puis ils ont vraiment développé leur pulling strength, qu'ils n'ont peut-être pas développé avant tout simplement leur, leur tirage vertical donc c'est vraiment via plus ce, ce biais là qu'ils ont réussi à progresser après ils incul... souvent, souvent je pense qu'ils a... ils faisaient pas que de la one arm chin ils faisaient parfois de la one arm Pull, donc, plutôt en pronation là en, tenu, en tenant comme ça, donc tu as peut-être plus de transfert euh, à ce niveau là. Je pense que tu as aussi également plus de transfert euh, de la one arm vers le front lever. Bien que là, je discutais avec Yann Mohamed l'autre jour là, il me parlait qu'il avait pu bosser sa one arm pendant je ne sais pas combien de temps. Il a juste bossé euh, peut-être le pattern de mouvement grâce à du tirage vertical dans ses cycles de masse, puis c'est spécifié à fond sur le front et il bossait que des one arm, que des front pull up, des front et tout. Et puis ben il a réussi à faire des tractions à une main lestée qu'il ne savait pas faire avant, donc il s'est amélioré, il a eu aussi un transfert du front euh, vers la one arm. Donc, je pense que vraiment garder une approche globale, euh, c'est plus intéressant. Et voilà, de, de mon expérience, j'avais mis un peu à un moment le front lever de côté en mettant à fond la one arm et je n'ai pas eu le transfert. <rire> j'ai même perdu en front, euh, j'ai essayé de le mettre en Donc euh, l'idée, c'est vraiment de bosser les deux. Après, il faut toujours aussi mettre les priorités, donc peut-être faire des cycles où tu dis, ah, je vais vraiment progresser à fond sur ma one arm en gardant peut-être faire du 80 à 20 et en mettant peut-être encore un peu de au moins des, des basiques de tirage horizontal qui vont t'assurer une progression sur le long terme, comme des front lever row ou des trucs comme ça, et garder un peu de straight arm, hein, toujours peut-être faire un peu de front pull, mais tu vois, tu ne cherches pas forcément à progresser dessus, mais tu maintiens un peu ta force et tu progresses à fond sur tes verticaux et donc plus tard, d'office que le transfert sera là. Donc voilà, il faut essayer d'avoir toujours une c'est pour ça que euh, ce qu'on dit, à chaque fois garder du vertical, horizontal, c'est intéressant dans, dans, nos, dans, dans, dans nos programmes. Mais parfois, tu peux essayer de mettre des priorités, surtout quand plus t'as avancé. Quand es débutant, en général, euh, on peut mettre vraiment euh, tous les mouvements ensemble, quasiment, et, et progresser surtout euh, en, en simultané. Une fois qu'on a avancé, il faut passer un peu à des concepts où tu mets un peu des maintenances. Parfois même en termes de mouvements opposés, donc par exemple le front et la planche, parfois il faut se dire, euh, je, me, je focus beaucoup plus la planche, je mets même le, le front quasiment le tirage en stand by, presque, presque en stand by mais en, en, mode, ma, en, en mode maintenance pour grappiller un peu les derniers, euh, les derniers progrès qui nous manquent sur euh, certains moves, puis revenir après. Il euh... euh, y a toutes les notions de cycle plus en avancé. Donc euh, voilà.
0: En fait, je pense que si vous progressez en one arm chin up, mais que vos progrès en one arm chin up sont basés sur vos progrès en, en flexion de coude c'est-à-dire que vous savez améliorer euh, euh, le volume et la force de vos biceps, et que vos, vos, vos progrès en, en One Arm Sheen s'appuient euh, sur ça, il n'y a, a pas trop de chances que euh, ça fasse également progresser votre Front lever Cependant, parce que le Front lever ne sollicite pas du tout les biceps. En fait. euh, alors que si vous progressez en One Arm Up, parce que, entre autres, votre Grand dorsal est devenu plus fort, eh il y a des chances que vos gains de force, euh, globalement, isolément, du Grand -norsal vous permettre de progresser également en front-level. Ah, clairement. Ça, deuxième question, euh, il y a marqué euh, 1A, c'est une question qui va un petit peu avec la première, parce que ça reste sur la one-arm chin-up, et je ne sais pas trop pourquoi il nous demande ça, mais bon, ça veut parce que c'est un, un air de, de l'entraînement comme nous. Il demande la one-arm chin-up, exercice unilatéral, chaîne cinétique fermée, point d'interrogation. Alors on va définir déjà ce qu'est un exercice en chaîne cinétique fermée, ou un exercice en chaîne cinétique ouverte. Alors, lors d'un exercice, si l'extrémité des membres qui travaillent est libre, c'est un exercice à chaîne ouverte. Exemple au développé couché, on travaille les membres supérieurs. L'extrémité des membres supérieurs qui, tra qui travaillent, c'est donc les mains. Les mains au développé couché sont mobiles, elles le sont pas fixes. C'est un exercice en chaîne cinétique ouverte. Au contraire, les pompes sont un exercice de chaîne cinétique fermée, car l'extrémité des membres qui travaillent c'est-à-dire ici les mains, parce que c'est un exercice principalement à des membres supérieurs, et fixe. Donc c'est un exercice en chaîne cinétique fermée. Alors la Warhammer well, Chin-Up, bon, euh, c'est un exercice de, de membres supérieurs. Il y a une main, certes, qui est fixe et une autre main qui est en quelque sorte mobile, hein, qui est libre. Euh, donc ça resterait quand même plutôt un exercice de, de chaîne cinétique fermée, parce que ce qui nous intéresse, c'est le bras qui est accroché à la barre ou à l'anneau. C'est plutôt vrai, un exercice de chaîne cinétique fermée. Euh, mais euh, je sais qu'on dit parfois également pour certains exercices unilatéraux, comme par exemple une frappe au football, euh, que c'est un exercice en chaîne cinétique euh, semi-fermé ou semi-ouverte. Parce que oui, il y a un bras qui est fixe et il y a un bras qui est euh, libre. Et oui, c'est pour le coup un exercice en chaîne cinétique euh, fermé ou semi-fermé et unilatéral, bien sûr. La traction à un bras, ça se fait à un bras. Et l'autre bras... Il sert pour l'équilibre le plus souvent
1: Ouais, donc c'est plutôt. Voilà, c'est ta question, on peut dire oui. Oui. La réponse, oui. ensuite. Après, il y a peut-être beaucoup de. Je dirais, il y a un peu plus d'options d'équilibre qu'avec des fractions normales. Donc il y a tout ce qui est utiliser l'autre bras. Donc chaque fois, utiliser un peu le centre de. Par exemple, mettre le bras au-dessus de la barre ou avancer vraiment ton bras pour avancer ton centre de masse. Contrairement à des où tu cherches parfois juste à faire la rétraction, être un peu en arrière, là parfois c'est un peu l'inverse. On essaye de vraiment enrouler le, le bras et jouer avec son centre de gravité. Enfin, c'est plus au niveau de la technique. Et vraiment bien aussi à chaque fois engager la scapula pour déjà gagner de la hauteur avant de pouler, donc avant de, avant de, avant de tirer. C'est encore plus important pour la one arme que pour les tractions normaux, normales. Donc voilà.
0: Et il y a une dernière question, euh, qui est « Que pensez-vous des finishers à la fin d'une séance style 5x3 muscle-up, 25 dips, 10 pull up 30 pompes ?» Alors ça, c'est euh, un type de routine assez classique dans le, le set on rep, euh, démocratisé par Hannibal forking, euh, les barbrothers, etc. Donc, euh, il nous demande ce qu'on pense euh, d'un finisher basé sur des muscle up, des dips, des pull-ups, des pompes, donc des basics. Euh, plutôt, euh, plutôt en série longue et euh, potentiellement réalisé sous forme de circuit.
1: Ouais, moi je pense que c'est pas mal intéressant. Donc, quand, quand on fait une planifiée un peu normale et qu'on a toujours des objectifs euh, un peu de certaines reps, oui, même parfois ça peut être des objectifs. Hein. Certaines personnes mmh. veulent euh, réussir à faire euh, le, ce finisher-là à base de 10 muscle-up. Euh, ça, c'est un peu des performances euh, qu'on qu cherche à avoir. En général, euh, en tenant plus fort sur euh, tous les autres mouvements, on va réussir à être plus fort là-dessus. Mais après, il faut quand même garder des, des notions de spécificité, garder un peu d'endurance musculaire. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. J'ai déjà implémenté ça dans des programmes. Et euh, pour moi-même, en fin de séance, je le faisais. J'avais déjà fait le taf avant, donc tu es sûr que tu as progressé sur ce qui, est, ce qui a été avant. Puis c'est aussi un, un, une bonne manière de voir toi-même tes progrès. Donc sur, si tu arrives à progresser sur tes finishers et sur tes exercices en début de séance, c'est pas mal. Après, bah, de nouveau, ça va peut-être impacter ta récupération, ça va peut-être être un peu euh, « too much ». Donc, euh, voilà, ici, tu mettais trois séries de, 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 de ce type de finish, non, cinq séries. Moi, j'en ferais peut-être qu'une, voire deux, peut-être au, de au fur et à mesure des semaines, augmenter un petit peu. Puis, voilà, en fonction vraiment de tes objectifs, si tu veux faire vraiment, être, être bon à certaines reps, euh, tu peux l'intégrer ou pas. Après voilà, si tu fais par exemple une séance où tu veux avoir tes one-arm chin-up, si tu as envie de bosser à fond ta one-arm chin-up et ton front lever, je pense que, que tu ne devrais pas utiliser ce genre de routine, peut-être plus travailler sur euh, des patterns spécifiques euh, à la one-arm et au front, comme des, des scapula pull-up, euh, plus de faire de l'assistance dans ce style, plutôt qu'utiliser des, qu des finishers comme assistance. Après je pense que si on s'habitue vraiment à en faire régulièrement, ça ne demandera pas beaucoup de récupération. On sait même que des personnes en font euh, pour leur, euh, leur jour off. Tu, vois, tu vas faire un peu de certaines reps au parc euh, le jour off. Si tu es vraiment un de d'entraînement, un petit kip, t'entraîner un maximum. Je pense qu'il y a moyen de s'habituer à ce genre d'effort. Après, est-ce que ça sera utile Ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Morgane. Euh,
0: si, si là, Alexander a des objectifs d'endurance, comme tu l'as dit, oui, euh, ça, ça peut être possible d'un. Ce peut-être possible d'intégrer ça en fin de séance. Et s'il si y a aussi des objectifs de force, comme euh, on l'imagine, puisqu'il nous a posé des questions sur le front et la Wadam up s'il si y a bien un moment où travailler l'endurance, euh, c'est après le travail de force, plutôt que l'inverse. Donc, euh, s'il si a des objectifs d'endurance, euh, si ça l'amuse de faire ce genre de routine, ouais, c'est plutôt à caler en fin de séance. Cependant, comme Alexandre l'a dit, euh, ça a toujours un coût de récupération. Et euh, choisir de réaliser certains exercices, c'est aussi choisir de ne pas réaliser d'autres, parce qu'il n'y a pas le temps de tout faire, et il n'y a surtout pas les capacités de, ré de récupération pour tout faire. Donc, euh, s'il réalise euh, ce type de finisher en fin de séance, euh, c'est aussi sacrifier, oui, des scapula pull-up, c'est aussi scapuler... Euh, scapuler. Putain, c'est aussi... Euh, <rire> Qu'est-ce que je voulais dire C'est aussi... Attends, c'est pas le mot que vous cherchez Sacrifier, voilà.
1: Sacrifier la voilà,
0: donc, de Si... Si,
1: Scapulée, si euh... il réalise... <rire> C C Mais... putain.
0: Donc s'il choisit de réaliser ce type de finisher, il sacrifie des scapula pull-up et il sacrifie aussi par exemple du front euh, des, des curls hein, qui seraient bénéfiques ouais. à savoir la machine up. Et je pense qu'on a réalisé euh, des séries d'endurance, de muscle up, de pull-up, de dips de pompe ça ne va pas l'aider beaucoup à améliorer sa Chin-up, alors que réaliser ne serait-ce que deux à trois séries de curls, bien réalisées et sur lesquelles il sur le long terme, ça l'aidera bien plus à avoir sa Chin-up. Mais bon, s'il si, si est, est OK avec le fait d'avoir euh, sa Chin-up en huit mois plutôt que de l'avoir en six mois, disons, euh, bah, il peut se permettre euh, de travailler euh, euh, des choses annexes, comme là, son finisher en fin de séance. Et euh, c'est toujours bien, je pense, euh, d'avoir avant tout un training euh, un training qu'on apprécie parce qu'il tiendra pas sur le long terme s'il si, euh, a le training optimal mais qui n'est pas quelque chose qu'il aime donc si réaliser son finisher en fin de séance c'est quelque chose qu'il aime et qui lui permet euh, d'avoir une bonne euh, adhérence adhésion plutôt peut-être ouais. à, euh, à son entraînement c'est bénéfique parce que ça va le faire tenir sur le long terme et ça va l'amener à savoir machine up euh, parce qu'il sera heureux d'aller s'entraîner alors que si euh, il est frustré puisqu'il ne peut pas réaliser son finisher en fin de séance et que c'est quelque chose qu'il aime, et bien en ce cas-là, il mettra peut-être moins d'efforts dans le reste de ses séances, euh, sera moins motivé à aller s'entraîner, etc. Okay,
1: bon. Moi, je voulais rajouter aussi, euh, c'est un, un peu comme, euh, on étudie parfois ça euh, dans, dans l'endurance, sur la récupération, sur le cardio et des trucs comme ça, faire des exercices de musculation avec des intensités comme 40% de RM, et tu fais des petits conditionnings comme ça en fin de séance, voir un petit peu les impacts de la récupération, et en général, euh, tu récupères pas vraiment mieux avec, euh, avec ça, par rapport à, par exemple, tu, si tu as, si as le choix entre faire un petit, alors, mais, plus pour le moment intérieur, ça a été plus étudié là-dessus, sur euh, des powerlifters ou quoi, mais il récupérait mieux en faisant par exemple euh, 30 minutes euh, de vélo continu qu'un un circuit, euh, qu circuit training de, de squat, de soulever terre et de choses comme ça, même avec des intensités de 30%, par exemple. Donc, euh, après, même à 30%, ils récupéraient moins bien, mais, ré... mais ça ne montrait pas qu'ils ne récupéraient pas et qu'ils ne performaient pas. Donc, ils ont quand même réussi à progresser le long euh, du programme. Donc, euh, voilà, au final, je pense que ça n'a pas trop impacté la récupération si ces si, si volumes, si ces intensités d'exercice euh, correspondent plus à des intensités comme du 40% de rep, rep max ou des choses comme ça. Donc euh, voilà, ça pourrait être, euh, ça sera justement si tu fais des études, ça pourrait être intéressant de voir un peu, euh, tu compares un groupe qui s'entraîne avec une séance type et un, oh. un, un, un groupe qui s'entraîne avec une séance type plus ce volume-là et l'autre peut-être qui fait de l'assistance ou quoi à la place et voir après euh, 4-5 semaines quelles sont les performances qui seront, euh, attend, ce qui, qui vont euh, arriver par exemple. Moi, je pense qu'ils euh, seront meilleurs en, en endurance max, enfin sur un, une enfin sur une, une charge donnée ou autre, mais en, en, en RM peut-être pas. Donc, faudrait voir. Une belle question. Ah,
0: Alexander, qui va pouvoir euh, mener des études pour savoir ouais. exactement lui personnellement comment s'entraîner.
1: On va tester. As <rire> assez... <rire> génial. Ouais, ça serait bien, franchement, pour euh, la communauté du calisthenics si euh, on peut faire plein d'études euh, comme ça. Ça serait. Il ah, y a
0: beaucoup trop de choses à faire là. On, on, on en a jusqu'à 2120 là. Beaucoup <rire> trop de sujets à traiter. Il faut rattraper faut le retard qu'on a sur le powerlifting et les MSQ.
1: Ouais, là, on a un peu trop de retard là. <rire> Allez, ouais, je pense qu'on ouais, a fait ce tour. C'est tout euh... pour ce
0: podcast. Euh, ouais, on a fait quoi on a, fait, euh, on a parlé de l'étude sur les tractions. Donc, le lien sera en description. On a traité une routine euh, qui avait beaucoup de volume, encore une fois. <rire> et on a traité euh, les, les deux questions. Euh, de questions et demie euh, d'Alexander qui on le répète euh, était aussi euh, un des expérimentateurs euh, de l'expérience sur les straps aux tractions c'est tout pour ce 11 e épisode du Calisthenics Science Podcast et on vous dit à très bientôt pour le deuxième épisode qui sera normalement une interview euh, on vous laisse les mystères ah, ah. salut salut Lia